0: Ciao a tutti e bentornati, come ogni venerdì, ad un nuovo episodio di Maltagliato. Oggi chiudiamo la stagione sui superfoods parlando di mandorle. Quindi, dopo la quinoa e l'avocado, che ci hanno portato rispettivamente in Sud e Nord America, parleremo finalmente di un frutto nostrano che abbiamo bene in mente e che consumiamo con più regolarità, forse. Accostare la mandorla ad un superfood può sembrarci apparentemente strano, non essendo particolarmente esotica ed essendo appunto molto presente nelle nostre diete eppure lo è a tutti gli effetti. La sua proprietà principale è quella di essere ricca di acidi grassi polinsaturi che regolarizzano i livelli di colesterolo e di trigliceridi nel nostro sangue. Inoltre le mandorle danno un apporto calorico alto, rendendole uno snack efficace per quando si ha bisogno di energie. Cosa si nasconderà quindi di così oscuro nel mondo delle mandorle da dedicargli un intero episodio di maltagliato? Beh, come per gli avocado, l'acqua è un fattore che non può essere trascurato. Più di una mandorla su due al mondo proviene dagli Stati Uniti e in particolare dalla California. Negli ultimi vent'anni i frutteti intensivi di mandorli sono più che raddoppiati nella regione. E con essi di pari passo la siccità e gli incendi. Una singola mandorla richiede oltre 3 litri d'acqua per poter crescere e maturare sino ad arrivare sulle nostre tavole e ciò fa sì che i fiumi californiani stiano gradualmente abbassandosi con conseguenze terribili per tutto l'ecosistema. Per esempio una delle conseguenze più evidenti è la sofferenza dei salmoni che non riescono più a risalire i fiumi privi dell'acqua necessaria a supportarli. Si può quindi semplificare il problema della siccità accusando le mandorle di succhiare tutta l'acqua della California? La risposta è no. La California è uno dei territori agricoli più produttivi al mondo, grazie alla coesistenza di un clima mediterraneo e di spazi estensivi pressoché inimmaginabili in Europa. È sicuramente vero che le mandorle richiedono parecchia acqua, stimata come l'8% del consumo d'acqua totale in California, ma altre coltivazioni ne richiedono ancora di più. Per esempio, rullo di tamburi, la produzione di latte e formaggi. La produzione di cibo di origine animale è infatti, come al solito, imparagonabile anche ai meno sostenibili cibi vegetali. Si parla di un consumo d'acqua 10 volte superiore a quello delle mandorle. Mettendolo in contesto, ogni litro di latte di mandorla richiede all'incirca 20 litri d'acqua contro gli oltre 200 richiesti per un litro di latte di mucca. Un'altra coltivazione che invece non ci aspetteremo di trovare in una lista di prodotti che richiedono tanta acqua è quella dell'alfalfa. Se non l'avete mai sentita, non c'è niente di strano. L'alfalfa è la cosiddetta erba medica in italiano, che viene usata come foraggio per il bestiame. Pensate che la produzione di alfalfa in California prende all'incirca il 15% del consumo totale d'acqua dello Stato. Il doppio delle mandorle. Ma allora perché ho voluto concentrarmi proprio sulle mandorle? Ma in realtà l'acqua non c'entra, volevo parlare principalmente delle api. Il mandorlo, infatti, è uno dei primi alberi a fiorire dopo l'inverno ed il suo miele è fra i più nutritivi per le api, contenendo tutti e dieci gli aminoacidi necessari per il loro sostentamento. E fino a qui, quindi, tutto bene. Se non fosse che anche il mandorlo ha un disperato bisogno delle api. Ogni fiore deve essere impollinato perché una mandorla possa poi svilupparsi da esso. Si verifica perciò in California uno dei fenomeni più strani di tutta l'agricoltura intensiva. Gli alveari vengono trasportati da tutto il paese fino alla regione dei mandorli, rendendo di fatto queste api itineranti e nomadi. Le api però non sono fatte per viaggiare migliaia di chilometri e cambiare ecosistema repentinamente. Lo stress che deriva da questa migrazione forzata ne sta riducendo la popolazione drasticamente ed il fenomeno è in aumento, tanto da avere un vero e proprio nome, Colony Collapse Disorder, la sindrome del collasso della colonia. Essendoci meno alveari in California a causa dello stress causato dal viaggio, apicoltori da sempre più lontano sono richiesti per i preziosi mandorli, in una reazione a catena che sta alimentando un commercio insostenibile. Infatti, più le api devono viaggiare, più è probabile che soffrano di colony collapse disorder, avendo difese immunitarie abbassate e uno stress sempre crescente. Inoltre, i mandorli americani sono tutt'altro che sani per le api. Dei nove pesticidi ammessi per la produzione di mandorle dalla USDA, il Dipartimento dell'Agricoltura americano, ben quattro sono tossici per le api, rendendo il sistema immunitario di questo insetto, già indebolito dallo stress, ancora più debole. Per di più, la USDA non è famosa per utilizzare il bastone quando si tratta di pesticidi nell'agricoltura americana. Perciò se loro stessi ammettono che 4 sono tossici, possiamo aspettarci che ci sia ben di peggio nascosto dietro la produzione di mandorle. Le sorprese inoltre non sono finite qua. Gli alveari infatti stanno diventando sempre più rari in Nord America e nel mondo e perciò sono soggetti a furti. Immaginatevi di essere un apicoltore, ridotto dall'economia globale, a dover spostare le vostre preziose api di frutteto in frutteto, in stile nomade. Le vostre api improvvisamente muoiono di stress e pesticidi. Siete disperati. Cosa fate? Beh, diciamo che almeno in un angolo oscuro della vostra mente l'impulso di rubare un alveare vi passerà per la testa tanto più che gli alveari sono difficilmente rintracciabili. Le api, a differenza del bestiame, non possono essere marcate e se pensate che questo fenomeno possa avvenire solamente in California, vi sbagliate. L'anno scorso ho vissuto con un apicoltore per qualche giorno vicino Roma e mi ha raccontato di come a lui fossero stati rubati notte tempo degli alveari. Allo stesso tempo l'apicoltore, seppur arrabbiato, comprendeva benissimo il sentimento che aveva spinto dei folli a rubarglieli. Da 200 alveari che Mario, l'apicoltore che ho visitato, possedeva nei primi anni 2000, ora Stendo riesce a mantenerne 70 e con produzioni di miele molto minori rispetto a prima. Tornando alle api californiane, almeno temporaneamente, alcune fattorie si sono addirittura specializzate nel recupero di alveari deboli. Sono fattorie che hanno delle caratteristiche in comune una biodiversità molto alta e uno stile di agricoltura organico o biologico. Qui gli apicoltori portano le api stressate per far sì che non collassino e muoiano. Il problema è che posti come questo dovrebbero essere il modo normale di fare agricoltura e invece diventano luoghi quasi folcloristici che ci fanno immaginare un'agricoltura paradisiaca. All'opposto, un mondo senza api sarebbe invece un mondo molto triste. In Cina, dove il controllo dei pesticidi è ancora più lasco rispetto alla California, le api si sono estinte in intere aree agricole. Qua gli uomini sono costretti ad impollinare uno ad uno i fiori, un lavoro non solo profondamente triste da vedere, ma anche inefficiente. Un'ape è decisamente più produttiva e veloce di un essere umano quando si tratta di impollinare. Se pensiamo che il 35% del nostro cibo richiede impollinatori per arrivare sulle nostre tavole, forse potremmo prendere più a cuore questa causa. Gli apicoltori dovrebbero essere messi in una posizione di lavoro stabile e non sottopagati con contratti produttivi che gli richiedono di spremere fino all'ultima goccia di miele ed energia dai loro alveari che sono a tutti gli effetti una risorsa preziosissima. Insomma, il latte di mandorle nasconde al suo interno un insieme di collaborazioni ed energie che è un vero microcosmo di ciò che il nostro pianeta rappresenta. Sta a noi se scegliere di promuovere un modello di sofferenza dove al suo interno vi sono api stressate, salmoni spiaggiati ed incendi, o uno rigenerativo, contenente collaborazioni multispecie, uomo, ape, mandorlo arricchimento della biodiversità e cure biologiche. E anche per questa settimana è tutto da mal tagliato. Sto riflettendo un po' su che argomenti trattare, ho tante idee per la testa. Fatemi sapere se avete commenti, opinioni riguardo i superfoods o tematiche che avete particolarmente a cuore e vorreste che discutessi o se volete discuterle anche insieme a me scrivetemi liberamente. E grazie per essere stati insieme anche oggi.